0: C'est la, la présentation de la norme internationale. C'est ISO 19788 Et essentiellement, on va toujours probablement dire ISO 19788, mais on va utiliser MLR souvent. l'aconyme MLR pour Metadata for Learning Resources. Et, et beaucoup est beaucoup utilisé. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup. Et si vous voulez référencer ce, cette présentation, eh bien, vous avez un identifiant global unique qui est indiqué ici. Toutes les ressources doivent posséder un identifiant global unique, persistant. Autrement, on ne sait pas de quoi on parle et on ne peut pas en parler. Alors, la présentation, le plan de la présentation, une courte introduction. Et lors de l'introduction, on va changer de rôle, Pierre-Julien et moi, pour une petite partie. Ensuite, je vais faire la présentation de la partie 1. Le, le MLR est une norme internationale qu'on appelle « multipartie ». Dans le sens que c'est un ensemble de normes et chacune des parties constitue en soi une norme. Et essentiellement, c'est la façon qu'on a trouvé de modulariser les différents aspects. Vous allez voir comment ça intervient plus tard. Et la partie 1 est le cadre général. En anglais, on appelle ça « framework », ce qui dit comment faire les, un certain nombre de choses. Je vais vous expliquer ça. C'est ce que je vais vous expliquer en partie 2. Pour la partie 3, Pierre-Julien Gué va vous présenter... Dans le fond, les parties 2, 3, 4, 5 et 6. Et Pierre-Julien est rédacteur pour la rédacteur ou co-rédacteur à l'ISO pour la partie 2, 3 et 5. Ensuite, je vais vous présenter très rapidement ce que devrait être la partie 7 et 8. Et on terminera avec une courte conclusion. Donc, dans l'introduction, deux parties, de façon à ce que vous puissiez saisir l'état d'avancement des différentes parties, comment, où ça se situe. Qu'est-ce qui reste à faire? Quand on parlait tout à l'heure des, des travaux sur normes 2, est-ce qu'on peut vraiment amorcer immédiatement des travaux sur normes 2? Il faut avoir une idée du système de normalisation, et c'est ce que je vais introduire très, très rapidement, donc normes, standards, spécifications. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les acteurs? Et comment ça fonctionne? Ensuite, la description des ressources d'apprentissage, ce que j'appelle l'approche classique. Et je veux dire tout de suite que l'approche classique, ça ne veut pas dire que si on présente une autre façon de faire, que ce que j'appelle l'approche classique disparaît. Ça ne disparaît pas. L'approche classique va être avec nous encore pendant bien des années et très longtemps. On entend souvent lorsqu'on parle de, de normes, de standards, de spécifications, de recommandations. En fait, le, le vocabulaire pour exprimer ce genre d'objet est très, très varié. Et il y a en arrière de ça des réalités différentes. Par exemple, en français, on va distinguer la notion de norme et de standard. En anglais, c'est tout des standards. Et on va distinguer autrement en anglais les différentes choses. Vous en avez un ici avec une majuscule pour une norme internationale puis une partie avec pas de minuscule, pas de majuscule. C'est pas, pas une coquille. C'est deux choses un peu différentes. Qu'est-ce que c'est une norme? Et la façon dont on fait les standards, dans les standards, il y a, habituellement, c'est la partie 3, la clause 3, où on a les termes et définitions. Parce qu'on doit, doit indiquer pour chacun des concepts qu'on veut utiliser, les termes et les définitions, et comment on va les utiliser, quel sens qu'on va donner aux différents mots qu'on va utiliser pour, dans la norme elle-même. Et ce n'est pas nécessairement le, le sens utilisé à l'extérieur mais on doit faire ça pour chacune des parties. Donc, pour dire qu'est-ce que c'est une norme internationale ou une norme, bien, je pensais que le fait d'utiliser les directives de ISO, où on a une partie, qu'est-ce que c'est une norme en anglais un standard, et le point important ici, c'est un document établi par consensus. Tous les organismes qui font des recommandations, des spécifications, des standards, ne travaillent pas nécessairement par consensus. Donc, c'est établi par consensus, par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices, des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme définition, mais le point important, c'est établi par consensus et un organisme reconnu. Et on s'attend ainsi que dans une norme, par exemple, on ne pourra pas avoir une entreprise qui, qui est riche, ou un pays qui est puissant, qui va pouvoir dicter ce qu'il veut. Ça arrive dans certains cas, dans, dans des choses qui ne sont, qu sont pas des normes, mais qui sont des standards ou des recommandations ou des, ou des spécifications. Qu'est-ce qu'une norme internationale? C'est une norme qui est adoptée par une organisation internationale à activité normative ou de normalisation et mise à la disposition du public. Dans certains cas, on peut avoir des documents qui sont des standards, mais ça va être des standards d'industrie. Et si vous allez, par exemple, sur le site de Google Apps, on va vous dire, par exemple, que si vous faites partie de certaines courtes listes de pays, bien, vous ne pouvez pas utiliser ces choses-là. Vous n'y avez pas accès. Dans une norme internationale, c'est mis à la disposition du public. On ne vous demande pas la couleur de votre peau, votre religion, puis avant de vous donner accès. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ceux qui utilisent les normes d'ISO savent que ce n'est pas gratuit. Et une norme internationale avec un N majuscule, bien, c'est une norme internationale où l'organisme de normalisation, c'est l'ISO, la CEI. On va voir qu'est-ce que c'est, ces choses-là. Alors, rapidement, dans toute cette jungle, les acteurs, vous avez l'ISO, c'est une organisation non gouvernementale. Le ISO, ce n'est pas un acronyme, c'est un logo. Ça vient du ISO, ISOS en grec, égale. Et c'est jamais, quand vous mettez dans différentes langues, vous traduisez le nom ici, mais ISO reste tel quel. Fondé en 46, 163 membres et 18 000 normes internationales avec un N majuscule. La CEI, c'est la Commission électrotechnique internationale fondée en 1906. L'Union internationale des télécommunications, l'ITU, fondée en 1865. Donc, dans le fond, on peut voir que ces organismes de normalisation ont été fondés un peu avec la révolution industrielle. Si on veut utiliser des télégraphes, si on veut construire des lignes de chemin de fer qui vont traverser des continents, bien, il est peut-être utile d'avoir un consensus sur la largeur des voies et sur le code morse, par exemple. L'ITU, ils ont une partie qui font de la normalisation, c'est ITUT. Et il y en a deux dans ça qui sont reconnus par l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'ISO et l'ITU. Quand vous avez des conflits, eh bien, beaucoup de pays vont considérer qu'il est plus intéressant d'aller à l'Organisation mondiale du commerce que d'aller devant un tribunal américain. Donc, et, et lorsque les technologies... Beaucoup de normes ne concernent pas les technologies de l'information. On a l'impression qu'il y a plein, plein de normes qui n'ont aucun lien avec les technologies de l'information. Mais avec l'arrivée des technologies de l'information, au lieu d'avoir une duplication des travaux à l'ISO et à la CEI, eh bien, ces deux organismes mondiaux, internationaux, ont fait un comité mixte commun qui s'appelle le jtc pour les technologies de l'information fondé en 1987. Et le JTC1, c'est l'organe de référence pour la normalisation en technologie de l'information au niveau mondial. Alors, si on regarde la structure, si vous avez l'ISO ici, l'ISO est constitué de comités techniques. Il y en a 257 pour le moment, je n'ai pas été vérifié hier soir. Le premier, c'est les filetages pour les boulons et les vis. C'était très important si on veut construire des ponts, si on veut construire un consensus, un accord pour pouvoir faire des choses. Une norme amène des contraintes, mais sans contraintes, on a un monde où il est difficile de, de partager. Le TC46, information et documentation, il y en a dans des TC249, médecine chinoise traditionnelle. Qualité de l'eau, TC147, 257, économie d'énergie. Vous pouvez avoir sur le site de l'ISO, vous pouvez avoir toute la liste. Le JTC1, c'est la même chose qu'un comité technique, mais il est conjoint. Et tout récemment, ça fait, je pense, un an, un an ou deux, JTC2, l'efficacité énergétique, et l'énergie renouvelable, des terminologies communes. Donc, quand les gens veulent faire des choses au niveau international, au niveau mondial, collaborer ensemble, c'est comme ça que ça se fait. Le JTC1, il y a des sous-comités. Souvent, vous allez entendre Pierre-Julien à en Québec parler, on est au SC36. Mais le SC36, il y a une filiation, c'est l'ISO, comité conjoint avec la CEI, comité JTC1, le c 36 Depuis 1999, L'objet du SC36, c'est les technologies pour l'éducation, la formation et l'apprentissage. Le SC36, ce sous-comité, est constitué de groupes de travail. Le WG1 s'intéresse au vocabulaire, à la terminologie. Le WG4, gestion de livraison de connaissances, éducation et de formation. Je suis ce qu'on appelle compte vineur pour le WG4, ou ce qu'on appelle en français, on a traduit par animateur, donc j'accompagne ce groupe-là. Et il y en a un tout récent qui s'appelle Biométrie qui est arrivé après le 11 septembre 2011. Donc, si vous prenez votre av des avions, a, ces gens-là font des choses qui, qui ont un impact sur vous. Donc, j'ai donné la partie mondiale, la partie internationale, mais il y a plein d'autres acteurs. Les autres acteurs, vous avez peut-être des organisations que vous reconnaissez, le W3C, OASIS. Par exemple, si on regarde les formats propriétaire pour les documents de, de Microsoft. Il y a un format, il y a un autre format qui s'appelle Open Document Format qui a été développé par OASIS, qui est une norme internationale. W3C, OMG, Object Management Group, si vous regardez UML, c'est des gens qui développent des choses comme ça. IETF, Inge Internet Engineering Task Force. Donc, il y a des gens qui développent ce qu'on appelle en anglais des standards, des recommandations, des spécifications, des standards d'industrie, etc. D'un autre côté, il y a des consortiums, il y a d'autres regroupements. Par exemple, ADL, quand vous utilisez SCOM, SCORM essentiellement était été développé par ADL en liaison avec le département de la défense américaine. Mais une fois qu'ils ont satisfait leurs besoins, c'est vraiment ils ont partagé avec toute la, toute la communauté au niveau mondial. Euh, AICC, c'est le, pour les, les avions i 3 LTSC, c'est Learning Technology Subcommittee. i 3 e c'est une grande association d'ingénieurs. Et le LTSC, c'est la partie de I3A. I3A a plus de 100 000 membres. C'est la partie de I3A qui fait des, des standards. Et pour un de ceux qui est très, très connu, c'est le l'OM. Learning Object Metadata. Donc, le LOM, c'est un standard ici. Le SC32, JTC-SC32, fait, fait aussi des travaux. Maintenant, il y a aussi qui fait partie de l'ISO, qui fait partie du JTC1, qui sont les gens qui participent ici? Eh bien, les membres de l'ISO, c'est la CEI ISO, mais je vais parler en termes du JTC1, les membres sont ce qu'on appelle des organismes nationaux. Les membres sont, pour chacun des pays qui participent, l'organisme de standardisation, de normalisation le plus représentatif du pays, souvent établi par loi. Au Canada, c'est le Conseil canadien des normes. Dans d'autres pays, vous les reconnaître, en France, c'est l'AFNOR. Aux États-Unis, c'est ANSI. Non, ce ne sont pas des entreprises. Les représentants sont essentiellement, ce ne sont pas des pays comme à l'ONU, mais c'est l'organisme de normalisation reconnu du pays. Et la façon de travailler aussi dans, dans tout ce schéma, on a des groupes miroirs. Par exemple, le WG4, ici, le SC36, va avoir un groupe miroir dans différents pays où les gens dans les pays travaillent, les experts travaillent pour développer, faire progresser les travaux et ensuite amènent ça au niveau international. Quand on est à ce niveau ici, au SC36, essentiellement, c'est les organismes nationaux qui votent. Un vote par pays, par organisme national. Donc, quelle que soit la taille de la délégation, il y a un seul vote. Au niveau des groupes de travail, c'est des gens qui représentent des organismes nationaux, mais à titre d'experts. Et là, ça ressemble beaucoup dans le milieu universitaire ou collégial, où, où il y a des groupes de recherche. Dans le fond, les gens discutent entre eux et ils sont alimentés par des groupes miroirs au niveau nationaux qui amènent des choses au niveau international, soit pour travailler au niveau de, de, des groupes de travail. Et ici, ce sont les pays qui votent. Alors, ce sont les, les acteurs. Comme vous allez entendre plusieurs termes tout à l'heure, quelles sont les procédures? Premièrement, comment on fait ça? Quand on dit établi par consensus, comment on fait ça? Il y a des directives. Je pense que globalement, ça doit faire à peu près 200 pages. Et c'est seulement parce qu'il y a des directives comme ça qu'on peut arriver à établir un consensus. Et c'est revu régulièrement disons, il y a eu certains événements avec euh, Open, Office OpenXML dernièrement, avec le, ce standard-là, qui ont fait qu'il y, y a eu une révision majeure. Mais le processus est simple. Vous avez ici, les acronymes, on, va, on les utilise toujours en anglais, Préliminary Work Item, donc c'est un, pro, un projet préliminaire. Donc, on, on, en groupe de travail, on a discuté, des gens ont des idées, on, on, on prépare le terrain pour peut-être quelque chose qui va, des discussions, quelque chose qui va devenir à la fin une norme. Ici, c'est New, New Work Item Proposal. C'est un, une proposition d'une nouvelle étude. Il, f il faut que les pays acceptent que ça soit étudié, qu'on y travaille. Il faut qu'un certain nombre de pays décident de s'investir en envoyant des experts. Et il y a un vote. Et... Si le vote passe, on passe à l'état suivant. Si le vote passe pas, mais on peut retravailler dessus pour essayer de refaire un vote ultérieur plus tard. Ici, c'est « working draft », donc c'est un projet de travail. Et dans le fond, au niveau du, des groupes de travail, on travaille énormément ici. On fait des documents. Quand je disais tout à l'heure, Pierre-Julien est co-rédacteur pour certains. Donc, il y a un travail qui se fait en équipe. On fait un document, on le, on, on le fait circuler, on revient, on rediscute, on fait des nouvelles versions. Et lorsqu'on pense qu'on a une version qui est, il y a un équilibre à faire. Si on va initialement, au tout début, on, vous avez vu tout à l'heure que le SC36, c'est un sous-comité sous jeune, 1999. On avait beaucoup tendance à vouloir aller rapidement. Mais c'est un équilibre. Parce si on va trop rapidement, on se retrouve coincé ici, où c'est beaucoup plus formel. Et changer une virgule demande beaucoup de temps, des mois. Tandis qu'ici, ça se fait entre, entre collègues. Donc, mais lorsqu'on pense qu'on a un document qui peut être ça, on, a, on, on change, on vient ici à ce niveau-ci, il y a un vote entre les deux. Ça s'appelle un comité draft, donc c'est un, un projet de comité. Donc, on ajuste les choses. Il y a un vote. Les votes ici se font au niveau du sous-comité. Je vais parler en termes de, de C-36. Ça va se faire au, au niveau du SC36, les pays qui participent. Et une fois qu'on a un accord, ça, encore une fois, ça peut revenir sur, le, sur la table de travail, sauf qu'un vote ici, ça prend trois mois. Lorsque le document est transmis, les gens ont trois mois, les, pays, les organismes membres, les pays membres ont trois mois pour voter. Et une fois qu'ils ont voté, on a des réunions qu'on appelle des ballot resolution meeting, où il faut atteindre un consensus. Donc, dans ça, c'est qu'on consigne, on essaie de, toutes object, les objections faites par les gens, toutes les modifications que les gens veulent, les pays veulent, on essaie d'obtenir un consensus en faisant les modifications nécessaires. Tout ça est fait de façon très formelle. Et ensuite, on fait une nouvelle version, on fait un vote. Et on peut avoir ici, celui-ci, c'est Final comité Draft, donc c'est projet final de comité. Actuellement, ça se fait comme ça, et on va ici, Maintenant, à l'ISO, puis à l'avenir, les, les, les directives vont changer ça. On s'en va venir directement ici. Qu'est-ce que c'est le 10 et F10? 10, c'est Draft International Standard, donc c'est un projet de, de norme internationale. Puis F10, c'est un projet final de normes internationales. Et ici, c'est tous les pays qui participent au JTC1 qui votent. Ou même peut-être tous les pays qui participent, je pense que c'est tous les pays qui participent à l'ISO. Et il y a des contraintes très, très fortes. Je ne donnerai pas, on n'ira pas dans tous les détails, mais il faut un, souvent un fort pourcentage. Dans certains cas, c'est le deux tiers qui doivent voter positivement. Dans d'autres cas, à la fin, c'est 75 qui doivent voter positivement. Il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un certain nombre de négatifs, de votes négatifs. Donc, c'est très, très simple. L'idée, c'est que si on arrive à la fin avec quelque chose qui s'appelle une norme internationale pour laquelle on n'a pas établi un consensus, consensus ne veut pas dire l'unanimité, bien, elle ne sera pas nécessairement appliquée. Et après ça, bien, on, fait, on publie le document Puis on a un standard international. On a une norme internationale avec un N majuscule. Une fois qu'on a la norme internationale, on peut penser que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, c'est la première étape. Il va être publié, il va être revisé aux cinq ans parce qu'une norme, ce n'est pas, pas une révélation de Dieu, c'est un consensus qui, qui nous permet de, de travailler ensemble, faire un certain nombre de choses. Au cinq ans, Bien, dans certains cas, il peut être revisé, soit que la, le standard, la norme est confirmée, encore pour cinq ans, ou ensuite, ça va revenir dans cet état-ci, cinq ans après, il va être revisé. Mais si on a une norme comme la longueur des lacets de souliers, bien, après avoir fait ça une fois ou deux, ça, donc, ça, ça va se stabiliser et on va arrêter de faire des révisions. Donc, il y a un certain nombre de normes qui se sont stabilisées, qui sont là depuis de nombreuses années, que personne ne modifie. Mais en technologie de l'information pour l'éducation, ça évolue plus rapidement. Donc, et même, au lieu d'attendre souvent de réviser aux cinq ans, on a fini la première, la première édition, puis on commence à travailler sur la deuxième. Donc, deuxième partie de l'introduction, description et découverte de ressources d'apprentissage, l'approche classique. Essentiellement, on va regarder les éléments de Dublin Core, le I3E, 1484.12.1, le LOM, profil d'application du LOM, sondage international qui a été réalisé par le WG4, le C36WG4, l'infrastructure de type Ariane et des problèmes avec le LOM. Dublin Core, qu'est-ce que c'est C'est un schéma de métadonnées générique pour décrire des ressources numériques ou physiques. C'est pas Dublin, la ville de Dublin en Irlande, c'est la ville de Dublin en Ohio un groupe de travail qui s'était réuni. On a des éléments qu'on appelle… des éléments très simples. Le titre, le créateur, le sujet, la description, ça s'applique à beaucoup de choses. Certains éléments peuvent être précisés, ce qu'on appelle à l'époque « Dublin Core » qualifié. Et il y a une norme internationale, et c'est la deuxième édition de la norme internationale, c'est ISO 15836, et c'est pour le Dublin Core non qualifié, « Dublin Core » simple. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. « Dublin Core » Metadata Initiative. Dans le sens qu'il y a une approche, vous allez voir l'approche qu'on va prendre pour le MLR. Dans le fond, c'est une interaction. Les, les, groupes, les travaux que le groupe a fait, c'est une interaction entre beaucoup, une approche que ces gens-là prennent ici, une approche plus à parler de propriété, puis d'avoir en fait, défini des vocabulaires, puis qu'on puisse, qu puisse en rajouter, parce que les 15 du double core ne sont pas nécessairement suffisants. Donc, si vous, allez, si vous tapez sur Google, euh, Dublin.com Metadata Initiative, vous allez voir, il y a énormément de, de travaux qui sont en cours et, d'une certaine façon, qui sont, dans certains cas, parallèles aux travaux que le MLR a fait. Le MLR est différent sur certains points. Le LOM, la première édition, c'était en 2002. Si vous, vous rappelez 2002, puis développer le LOM, ça a pris peut-être 4-5 ans. Et à l'époque, les informaticiens voyaient le monde à travers XML. XML était la solution à tout. Ça a changé. XML est essentiel pour beaucoup, beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de sémantique dans XML. n'est pas parce qu'on appelle ça, on a une balise qui s'appelle titre que ça dit quelque chose aux machines. Mais c'est un standard, que vous allez voir, qui est très utilisé. J'ai dit standard, je n'ai pas dit norme. Le deuxième ici, ça, ça devait être des bindings pour l'ISO IEC 11404, qui sont des types de données génériques. Ça a été abandonné. Le MLR va re, revient avec une partie de ça. La partie 3, qu'on connaît bien aussi, c'est les schémas, schémas XML. Il y avait une partie 4 qui était Standard Resource Description Framework, RDF, Binding Learning Object Metadata Model. Bien, la façon dont le MLR est fait, on peut, on peut diverger d'avis sur ça. Mais il n'y a pas de façon naturelle de faire ça. Il n'y a pas de façon élégante, jolie de faire ça. Il y a des façons techniques de le faire, mais il n'y a pas de façon naturelle de le faire. Et j'ai parlé avec des gens qui travaillent sur ça et les travaux sur ça sont complètement abandonnés. Mais j'ai été surpris de voir récemment qu'il y a un 1484 12.4, un draft en 2000, décembre 2012 qui reprend le Dublin Core Abstract Model. Le Dublin Core Abstract Model, c'est à partir des travaux du Dublin Core Metadata Initiative. Vous allez voir euh, ici, en, essentiellement, quand on regarde le Dublin Core, des choses comme ça, on a une, quelque chose qu'on veut décrire, on a une ressource, on a une propriété, puis une valeur pour la propriété. Donc, j'ai un livre, j'ai le titre et j'ai la, la chaîne de caractères qui indique le titre. Eh bien, le modèle abstrait, donc, il revient. Donc, ça veut dire que les travaux de ce que les gens ont appelé next, ainsi de Institute risque de converger aussi avec les gens du domain Metadata initiative les gens du LTSC, I3-LTSC, qui, qui travaillent ensemble, donc, avec le MLR, probablement qu'on va se retrouver, il y a une certaine convergence. Profil d'application du LOM, un, CanCore au Canada ici en 2002, profil d'application, enfin, profil, profil d'application, en gros, on prend une norme, un standard ou un ensemble de standards et on ajuste ces standards-là pour nos be les besoins d'une communauté. Au Québec, on a travaillé sur une norme éthique de, depuis la première version en 2003. Il y avait eu un groupe de travail à la CRÉPUC. Ensuite, il y a eu le support du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, il y a des travaux qui ont été faits. Et essentiellement, le GTN Québec est venu avec une norme éthique. Il y a eu différentes versions. En France, il y a eu LOM FR. au Japon, en Chine, il y a un profil d'application, au Royaume-Uni, il y a un profil d'application, en Corée du Sud, il y a un profil d'application. Tous les gens ont fait des profils d'application qui ne sont pas nécessairement compatibles, interopérables, mais ils ont répondu à leurs besoins à eux. Et par exemple, lorsqu'on a fait Normétique, mais si on regarde dans le LOM, l'élément « keyword », on a traduit par mot-clé. Mot mais les Français ont traduit par mot-clé libre. Bien, c'est correct. On n'a pas à faire tout le monde la même chose. Le status, on a traduit par état. Les Français ont traduit état de la ressource. Language, on a traduit par langue. Puis, cet élément, cet élément les Français ont traduit par langue de l'utilisateur. C'est plus précis de dire langue l'utilisateur que seulement langue. Mais on voit qu'il y, y a des choses différentes. Alors, comment on fait pour ajuster tout ça? On verra que le MLR apporte une réponse à ça. L'infrastructure de type ariane Bon, Essentiellement, actuellement, on a plein d'entrepôts, des entrepôts qui sont moissonnables, des fournisseurs de données, des fournisseurs de ressources. On a des fournisseurs de services et on construit des portails. Donc, c'est l'approche et on utilise le protocole OAI-PMH, Open Archive Initiative, euh, Protocol for Metadata Harvesting, pour pouvoir faire le moissonnage, aller ramasser des choses à différentes places, puis offrir des services, à valeur, des services à valeur ajoutée. On a fait un sondage international au WG4, pour voir sur le LOM, on a vu qu'il y avait beaucoup de profils d'application du LOM. Alors, quel était l'état de la situation? Eh bien, on s'est rendu compte que certaines structures LOM complexes ne sont pas utilisées de façon précise. Et je ne surprendrai personne en disant que la, la catégorie 9, classification, c'est relativement complexe. Et on a vu aussi qu'un peu... On n'utilise pas tous les éléments du lom. Regardez tout le monde qui vous donne accès aux entrepôts qui vous permettent de voir le contenu de la fiche l'homme, l'enregistrement à l'homme, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses dedans souvent. Très, très peu de choses. On a un problème avec l'utilisation de référencement de vocabulaire. Le choix qu'on fait, les, le i 3 l TSC, les gens du lom, ne sont pas nécessairement pertinents pour, pour tout le monde. Les gens en ont ajouté, les gens en ont enlevé, puis on se retrouve avec un, un, un certain nombre de problèmes. Plusieurs éléments utilisés ont leur équivalent à Dublin Core et élément 7. Alors, on a le l'homme, on a le double Core. Et dans les faits, le Dublin Core est venu avant le l'homme, on peut voir que le l'homme était une amélioration du Dublin Core. Mais le double Core a beaucoup mieux vieilli que le l'homme. Beaucoup mieux vieilli que le l'homme. Dans le fond, le l'homme est une sorte, a été très important historiquement, mais l'histoire vraiment reconnaître ça comme étant une forme d'erreur de parcours. Mais qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Peu d'utilisation. Et l'homme, on le fait pour les ressources éducationnelles, mais les éléments de la catégorie educational sont très peu utilisés. Très peu utilisés. Pierre-Julien va vous dire pourquoi tout à l'heure. Et on a Quelques problèmes avec l'utilisation du standard Vous C'est à peu près n'importe quoi qu'on retrouve. Problème avec le LOM, je vais en faire un ou deux. Premier, ne prend pas en charge la diversité linguistique et culturelle. Le LOM est euh, américain et européen. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur le fait de faire… L'idée initiale, c'était de prendre le LOM. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'organismes de normalisation qui font, en, font circuler des choses vers ISO pour en faire des standards internationaux. L'idée initiale était de prendre le LOM et peut-être de faire un, un, prendre la voie rapide, parce que ce que vous l'aviez sur la cétate, mais je n'en ai pas parlé tout à l'heure. On peut commencer au début, mais on peut rentrer très rapidement au niveau de F10. Donc, on peut avoir, on peut avoir une, voie, une voie rapide. Et ça a été refusé par le comité de travail SC36-WGK, essentiellement pour les raisons que le LOM est américain, européen, il n'incorpore pas la diversité culturelle et linguistique auxquelles on doit s'attendre pour un standard international. Tout est mis dans un même contenant, une instance, l'homme. On met la description de la ressource d'apprentissage, on met la description de la description, les métamétadonnées, on met la description des contributeurs à l'évolution de la ressource, on met la description des contributeurs à l'évolution de l'instance, l'homme elle-même, la métamétadonnée, puis on met tout ça le même. Mais si je veux décrire une ressource d'apprentissage, je ne suis pas intéressé à décrire qui a décrit la ressource d'apprentissage. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est une autre préoccupation. Et beaucoup de duplication, difficulté de réutiliser des portions de la description de façon autonome, difficulté pour une communauté d'utilisateurs d'étendre les vocabulaires, tout en conservant l'interopérabilité. Le MLR va apporter une solution à ça. C'est-à-dire on va avoir un noyau, un vocabulaire qui va être un noyau. De... L'idée, encore une fois, c'est toujours des questions d'équilibre. Si j'ai une grande liste en vocabulaire très, très grand pour décrire des valeurs, par exemple, des types de ressources pédagogiques, si j'ai un grand vocabulaire, ce n'est pas utile. L'idée, c'est d'en avoir un tout petit sur lequel on s'entend, qui est d'une certaine façon un peu plus universel, et par la suite de permettre des extensions par tout le monde. Et les extensions par tout le monde, c'est qui? Bien, c'est mes organismes membres, que je vous ai indiqué tout à l'heure, mes différents pays, qui sont les organismes de normalisation des différents pays eux devraient pouvoir ajuster les vocabulaires comme ils veulent. Et ensuite, ce sont les groupes comme, euh, par exemple, comme, comme GTN Québec, qui, fait un, qui a fait Normétique, qui pourraient mettre ce qu'ils veulent. Donc, on doit permettre les extensions, et on doit permettre les extensions de façon à ce que ça puisse toujours fonctionner, même en, quitte à perdre un peu d'informations. Mais dans le monde réel, habituellement, on peut perdre l'information, mais on la perd de façon graduelle. On ne perd pas, c'est pas… Qu'on sait quelque chose ou on ne sait pas quelque chose, habituellement, il y a aussi un certain équilibre. Language string, ce type de données, ce type pour, pour l'homme, fait, fait problème parce que dans le fond, par exemple, si je parle du titre, la valeur du titre pour, pour l'élément titre, c'est un language string, c'est de ce type-là. Dans le fond, c'est une chaîne, c'est un ensemble, un langage, un code pour un langage et, le, mettons, le titre en français, en anglais, 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 le titre en anglais, ainsi de suite. Mais c'est le tout qui constitue la valeur. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a d'autres pays pour lesquels ils veulent fournir cette information pour le titre dans leur langue? Je l'ai déjà mis dans un contenant. Euh, utilisation de Vicard, non-respect du standard. Parce que Vicard, pour les, pour les personnes, vous devez, vous devez fournir le nom, le nom formaté et la version. Allez voir les fiches pour voir si vous trouvez, si vous trouvez ça. Prise en compte des référentiels de métadonnées d'instances-là, multiples décrivant la même ressource d'apprentissage. Il y en a une dans RECA, il y en a une à, sur réa UQ, il y en a une autre là, mais puis on, a, on les a tous moissonnés. Là, j'en ai trois, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution pour ces choses-là. C'est juste que ce qu'on recherche avec la MLAIR, ce sont de belles solutions, de solutions naturelles. Modèle de données sous forme d'une arborescence, le monde ne se décrit pas seulement par des arborescences. Puis prolifération des profils non inter, interopérables, on en a parlé. Alors, je vais laisser Pierre-Julien.
1: Dans l'implantation du référentiel Eureka, on avait choisi d'y aller à fond, c'est-à-dire de suivre le standard l'homme au complet, donc implanter tous les éléments et de faire vraiment un beau travail. Ça nous a permis de découvrir, effectivement, plusieurs euh, difficultés. Euh, D'ailleurs, euh, Benoît Grégoire, qui est ici, euh, peut en témoigner. C'est souvent lui qui a rapporté, identifié ces difficultés euh, en premier lieu. Alors, euh, on parlait de, du standard v card euh, pour décrire l'information de contact. Euh, dans le c'est utilisé à la fois pour identifier les créateurs de la ressource, les gens qui, ont, qui font l'édition de cette ressource-là, qui la distribuent, ça peut être des gens qui décrivent les métadonnées, ça peut être des gens qui font des annotations aux métadonnées aussi. Donc, c'est très largement utilisé. Et il y a un seul champ obligatoire dans le v c'est FN pour « full name ». Vous conviendrez que dans le cas d'une organisation, par exemple un centre de transfert, une université, un centre de recherche, on, on veut donner le nom de l'institution, pas le nom d'une personne. Et « full name », c'est le nom d'une personne. Dans les faits, quand on s'aperçoit, parce que dans les répertoires, on va échanger, comme Gilles l'a dit, des fiches d'un répertoire à l'autre, euh, on a nécessairement besoin d'un processus de validation parce que dans les faits, il n'y a à peu près personne qui est capable d'appliquer le standard v comme il faut. Il y a souvent, pratiquement toujours, des erreurs. Euh, quelque chose que je trouve extrêmement joli dans le v c'est la possibilité d'inclure la photo de la personne qui est référenciée, plus le logo de l'institution. Alors, au niveau visuel, c'est extrêmement agréable. On a euh, des fiches de canal université qui sont importées dans notre répertoire et c'est la même personne qui joue quatre rôles. Donc, on la voit quatre fois, sa photo et, et les logos et, et tout. Par contre, le problème, c'est que dans le v cette information-là qui est graphique est inclue dans le code de la v Et le, la v est inclue dans l'enregistrement qui définit la ressource d'enseignement d'apprentissage. Vous voyez que ça peut facilement devenir assez lourd. Un problème majeur, cependant, je pense le problème le plus important, c'est la question de la mise à jour. Une personne quitte son emploi, donc ce n'est plus elle qui est responsable dans une entreprise ou un organisme, mais sa photo est toujours là, ses coordonnées sont toujours là. Alors, il faut trouver une façon, il faut passer à travers l'ensemble des fiches pour voir « Est-ce que cette personne-là est un contributeur d'une ressource? » Et si oui, on change l'information et on change sa photo. Mais, comme on disait tout à l'heure, les euh, fiches de description circulent entre les répertoires et une fois qu'elle a été moissonnée et reprise par un autre euh, répertoire, est absolument euh, impossible de retrouver toutes les instances. Donc, on ne peut pas mettre à jour l'information qui est là. Si, euh, il faut donc bien y penser au départ, euh, si on souhaite éviter ce type de, de problème-là. Euh, Gilles mentionnait les difficultés au niveau de... De la catégorie 5, qui est la catégorie de la pédagogie. Dans le fond, on, veut, on décrit des ressources d'enseignement et d'apprentissage. On aimerait ça pouvoir, effectivement, en dire beaucoup sur les aspects pédagogiques. Avec le LOM, il y a plusieurs difficultés. Dans l'élément 5.6, le contexte, il y a un vocabulaire qui est fourni, évidemment, au Québec. On, on est particulier, on a le niveau cégep, qui n'existe pas nulle part ailleurs. Alors, comment on doit le, se débrouiller avec ça? Bon, on doit créer notre propre vocabulaire. Mais le l'homme nous dit, quand vous créez votre propre vocabulaire, vous devez aussi entrer l'équivalent dans le vocabulaire d'origine. Alors, pour l'instant, euh, cégep est traduit par « college » en anglais. Bon, c'est joli. Par contre, si les Français lisent ça, en France, le collège, c'est les deux, trois premières années du secondaire. Ça ne marche pas du tout non plus. Euh, et on n'a pas parlé des Suisses qui vont au gymnase, puis des Belges qui vont à l'Athénée. On pourrait dire qu'une façon de, de résoudre ce problème-là, c'est peut-être de passer par la tranche d'âge. On ne peut pas connaître tous les niveaux et les appellations scolaires euh, des différents systèmes éducatifs à travers le monde. On pourrait dire, bien, généralement, vers 14, 15, 16 ans, il y a telle notion. Moi, j'aimerais ça avoir des ressources qui correspondent autour de euh, l'âge d'apprentissage de 14 ans. Donc, il y a l'élément 5.7 dans le nom. Malheureusement, cet élément-là, son encodage est alphanumérique. Autrement dit, vous pouvez écrire, par exemple… 15 ans et plus, en anglais, en français, en chinois, vous pouvez écrire 15 à 17 ans ou 15-17. Il n'y a pas de façon normalisée de définir les bornes de l'intervalle. Donc, c'est tout à fait impossible de faire un tri de l'information, un tri numérique. C'est impossible non plus de faire une recherche en fonction de cet élément-là. Alors, vous voyez que... C'est déjà, euh, je dirais, un vice majeur, puisqu'on veut encourager la réutilisation des ressources. Et avec 5.6, 5.7, on n'a actuellement aucune possibilité d'aller, euh, certaine, d'aller tirer de l'information sur un, un niveau d'âge ou un, un niveau scolaire. Il y a également des aspects qui sont, je dirais, plus subjectifs dans le, le, la description « À l'aide de l'homme ». Euh, il y a des éléments, niveau d'interactivité, densité sémantique, difficulté. Bon, on conçoit que, par exemple, une ressource peut être extrêmement difficile pour des gens qui sont au début de leur cours secondaire, mais extrêmement facile pour des gens qui sont à la fin du cours secondaire. Alors, c'est quoi la difficulté? C'est par rapport à quoi? Il n'y a pas de directive dans le LOM, il n'y a pas de pratique qui nous permet de déterminer précisément de quoi on parle. Une autre difficulté, c'est l'élément 5.2. On a un élément qui nous définit le type de ressources pédagogique. Alors, ça, c'est intéressant pour un pédagogue. Par contre, quand on regarde le vocabulaire qui est associé dans le LOM, il est euh, réparti dans trois genres. Parfois, on parle de la nature de la ressource. On dit ça, c'est une simulation, ça, c'est un exercice. Bon, oui, c'est utile de pouvoir le dire. Mais, si on regarde d'autres termes, là, on fait référence au format. Ça, c'est une image, ça, c'est un graphique. C'est quoi la différence entre une image, un graphique, un diagramme, une figure? Pas sûr, pas sûr. Et, il y a d'autres termes qui, eux, refèrent à l'utilisation possible des ressources. Ça, c'est intéressant pour, par exemple, faire de l'auto-évaluation. Tout ça dans le même vocabulaire. Alors, vous comprenez que, euh, si on parle d'utilisation, on est extrêmement limité et il y a un, un grand risque de, de confusion dans tous ces genres. Une autre catégorie qui est importante, c'est la catégorie de formation technique, la catégorie 4 du LOM, dans laquelle on a trois éléments principaux qui nous intéressent plus particulièrement, le format, la taille et la localisation. Donc, il peut très bien arriver que pour une ressource donnée, vous avez différentes instances. Vous avez une version en PDF, vous avez une version texte, une version RTF, etc. Et évidemment, vous aimeriez pouvoir donner cette information que le fichier PDF, bon, pèse tant de mégabytes et il est à tel endroit. Dans le LOM, il n'y a pas de structure qui permet d'associer ces trois éléments-là. Vous pouvez simplement espérer qu'on a utilisé le même ordre pour présenter les trois et que le troisième, est eh bien effectivement, c'est sa taille. Euh, pour ce qui est d'identifier le type du format, bien, normalement, si vous lisez le code HTML ou l'hyperlien, vous voyez que ça finit par PDF, ça peut vous aider un peu mais ça ne facilite pas du tout euh, les choses. Alors, ce, ça fait partie, entre autres, des raisons pour lesquelles l'homme le, le, n'a pas été accepté dans la procédure d'adoption rapide à ISO, euh, ce type de difficulté-là. Alors, Gilles va maintenant euh, vous présenter le cadre conceptuel de MLR.